0: Vamos a proponer una ley de consumo sostenible que permita a nuestro país ser referente... Bioconsumo natural de frutas, sin colorantes. Para
1: llevar una vida más eco-friendly, más en línea con el medio ambiente, ahorrar energía...
0: Párate un momento a pensar. Si te fijas, estamos rodeados de todo tipo de reclamos ambientales. Bio, eco, sostenible, responsable, climáticamente neutro en todos los sitios y en todo tipo de productos y de servicios también, del supermercado y la comida, a la ropa, las bolsas, los envases o los coches, incluso. Todo esto en paralelo a las políticas ambientales que se vienen desarrollando en nuestras sociedades, políticas públicas. Pues bien, en cuatro de cada diez casos, esas etiquetas, digamos, verdes, son directamente mentira. Por eso, ahora mismo hay una guerra desde Europa contra algo que vamos a llamar ecopostureo. Soy Javier Atard, y hoy es lunes, es 5 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: La realidad es que hay marcas, eh, empresas que nos engañan y que lo hacen muchas veces con fines comerciales. Y el Parlamento Europeo quiere ponerle coto a este uso que termina por perjudicarnos a los consumidores. Carlos Fresneda es el corresponsal ambiental del mundo. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Carlos, déjame contar una cuestión, en fin, personal, bueno, más o menos personal. Voy a poner un ejemplo de algo que me ha pasado a mí esta misma mañana. Iba a desayunar eh, una tostada, le estaba poniendo el aceite y de repente me he fijado que en la botella de, de aceite pone que es ecológico, así, directamente, sin mucha más, eh, digamos, información. No sé yo tampoco mucho de, de aceites, pero esa etiqueta, ¿cuántas posibilidades hay de que sea más o menos engañosa?
1: Pues mira, según un informe de la, de la Comisión Europea, el 53% de los reclamos ambientales usados para todo tipo de productos son vagos, engañosos o infundados. Tendrías que verse algún algún sello de certificación y investigar también la, la verificación de o sea, qué tipo de sello es, porque se están utilizando muchos reclamos engañosos sin ningún tipo de verificación y control oficial. Y eso es lo que está intentando, eh, de alguna manera, eliminar el Parlamento europeo con esta esta nueva directiva de empoderamiento del del consumidor que forma parte también de un paraguas de, de, de directivas de economía circular y que se va a ver también refrendada por otra directiva sobre alegaciones ecológicas que va a intentar poner fin a, a estos supuestos y erradicar estos supuestos sellos verdes en toda
0: en toda Europa Carlos, te voy a pedir que hablemos de un término que es greenwashing, eh, que hace referencia a este asunto del que estamos hablando, greenwashing, que es eh, básicamente lo que hacen las, las empresas, algunas empresas, mejor dicho. Encontramos términos parecidos como ecopostureo, lo decía antes, lavado verde, que es un poco la traducción.
1: Sí, si se utilizan muchos términos, otro es el blanqueo ecológico, pero bueno, greenwashing, el término en inglés, yo creo que está comúnmente aceptado y es como las empresas utilizan el, el la moda o el reclamo ambiental para, para como gancho como gancho comercial en una en una manera de una manera que que, que hace creer a, a los consumidores que realmente hay una apuesta por el medio ambiente o es un producto que no que no es dañino para el medio ambiente o que al revés incluso es beneficioso que es otra de las de los reclamos que se utilizan muchas veces no hay empresas comprometidas realmente que, que, que sí hacen hacen un, un o por lo menos intentan mitigar el impacto del medio ambiente y, y tienen su certificación oficial que lo demuestra, pero hay muchas otras que, que se suben al carro y que utilizan esta llamada un poco a, a la contribución, a la supuesta contribución al medio ambiente para, para, para vender más o incluso para subir los, los precios, porque la gente también está dispuesta a pagar un poco más si, si un producto es eh, ecológico hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el Greenwashing se utiliza también a, a, a nivel de publicidad, ¿no? De. de, de, de lo, lo vemos muchas veces en, en carteles o en anuncios, incluso en, en, en televisión, eh, pues incluso con. A la hora de promocionar los, los SUVs, los, los, los coches que son como, como, como tanques y que se supone que son eléctricos, pero que el impacto en el medio ambiente lo tienen. Y, y de hecho, hay una gran polémica ahora también y otro estudio de la Unión Europea de cómo está aumentando el tamaño de de los coches y como esto se está traduciendo también en un impacto en, en, en la pérdida de espacio público en las ciudades y, y bueno con un impacto ecológico que hasta ahora tampoco tampoco se había tenido muy muy en cuenta ¿no?
0: Esa es la cruda realidad de situaciones que se están dando ahora por parte de quienes quieren pues, subirse al carro de la lucha contra el cambio climático para sacar beneficio, por una parte, y solo como estrategia de imagen o de cara a la galería. Lo decía al principio, Carlos, esas etiquetas de ecológico, de respetuoso con el medio ambiente, climáticamente neutro, sostenible, responsable, eco-friendly en inglés y mi favorita que es bio, que parece que vale para todo, esto puede llegar incluso a, a confundir al consumidor.
1: Sí, no, y luego, pues, eh, lo, lo que falta son, realmente hay un criterio unificador, que es lo que está intentando el Parlamento. Y la idea, la idea, en última instancia, es crear un sello, un sello europeo, que, que, que de alguna manera aúne todos los criterios y que, y que sirva para dar garantías de, 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 que hay un respaldo a todo esto que se está, que se está alegando, ¿no? Y que sobre todo, pues, como tú dices, eh, ha afectado mucho a los productos de, de alimentación con, con la alegación de que si son o no son, ecológicos o, o biológicos, ¿no? También lo, la polémica de los yogures bio que en su momento, pues todo esto de alguna manera hay que de alguna manera regularlo y, y, y hacerlo de una manera más, más estricta para que el consumidor tenga garantías a la hora de, de comprar que sepa realmente lo que está comprando y que sobre todo haya información y transparencia, ¿no? Que es también el, el, punto, el punto de base. Eh, hay otra, otro punto, otro elemento muy interesante en esta directiva que es el tema de la obsolescencia programada, ¿no? ...de por qué tantos productos que duran casualmente dos años... ...que es cuando acaba la, la garantía, empezando por los teléfonos móviles... ...a muchos otros tele, eh, muchos otros productos que también están de alguna manera eh, programados... ...para dejar de funcionar bien a partir de cierto momento... ...y, y esto también es un punto que, que intenta abordar esta, esta directiva que ha sido impulsada... ...y quiero también darle mucho crédito a la, por la eurodiputada croata... Villana Borzan, que, que es muy combativa en este tipo de, de, de historias y hizo también una normativa muy interesante sobre el tema del despref desprefarro alimenticio y es una de, la, de las mujeres que más está haciendo en Bruselas ahora mismo por, por todo, el tema, todo el tema ambiental y de economía circular.
0: Por esta cuestión, Carlos, de la obsolescencia programada que, que mencionas, eh, que podemos ver en productos tecnológicos en electrodomésticos, bueno en este tipo de cosas ¿no? Que, que todos sabemos, entiendo que la intención que hay en Europa es que de alguna manera el consumidor sepa eh, tenga la información real de lo que va a durar, de la vida que va a tener eh, el producto pues eh, antes de comprarlo ¿no? y creo que todos nos hemos encontrado ante una situación como esta y sabemos de lo que estamos hablando
1: Efectivamente y es una de las preguntas que se hace Villana a Borzan, ¿no? Eh, ¿quiere saber cuánto durará un producto antes de comprarlo? pues yo creo que es una respuesta obvia, ¿no? Todos los consumidores querrían saber realmente, ella dice que más del 85% de los ciudadanos croatas y europeos lo, lo desean, ¿no? Y es una, un deseo de, de, de responder a, 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 a esa pregunta que yo creo que es básica y, y, y es un derecho del, del consumidor. Hombre, un producto se puede romper en un momento dado por un mal uso, pero lo que no, lo que no es concebible o admisible es que que haya ciertos productos que a partir del segundo año empiezan a, a decaer y, y, y prácticamente dejan de funcionar. Y, y, bueno, y, y luego, ¿qué pasa con ese producto? Que es otro problema, ¿no? Y, y también, en el, el fondo, otra de las cuestiones de acabar con esta, con esta cultura de usar y tirar, ¿no? De tener un móvil que no, no te ha durado apenas dos años y, y ya estás comprando otro con, con todo lo que supone deshacerte del, del anterior, ¿no? Todo va de alguna manera unido, y, y entra dentro de, 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 de este de este paraguas de la economía circular que la Unión Europea está impulsando desde hace mucho tiempo y va muy por delante de lo que se hace en Estados Unidos y en el Reino Unido en ese sentido. Y es algo que los, hasta los grupos ecologistas eh, como Greenpeace reconocen.
0: El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una ley que prohíbe el greenwashing. En pleno auge de los productos eco o bio, la UE ha tomado la iniciativa contra las empresas que se publicitan... Esto del ecopostureo de... se ha discutido a fondo en el Parlamento Europeo, que ha aprobado, además lo ha hecho con una mayoría absolutísima, ha aprobado prohibir el greenwashing del que hablábamos antes, justo después de acordarlo también con el Consejo y la Comisión hace unos meses, Comisión Europea. A día de hoy, esto es eh, importante, existen más de 200 categorías de sostenibilidad, 230 en concreto, en las que pueden encajar los productos eh, con las ayudas correspondientes de las que se pueden beneficiar también. Y lo que se quiere ahora es erradicar los sellos verdes, eh, que sean falsos, evidentemente, unificar criterios, cosa que es eh, bastante importante, y requerir eh, unos sistemas de verificación que, que sean serios, ¿no? Y que nos ayuden en esta, en esta materia. La mitad de las etiquetas, este dato es bastante revelador, ofrece una verificación muy débil o directamente inexistente. Eso es lo que tenemos ahora. Lo que quiere el Parlamento es que el consumidor tenga una información pues, lo más rigurosa posible a la hora de comprar, que se explique si algo es sostenible, pues eh, sencillamente por qué lo es.
1: Tú mismo dices esta mañana eh, en tu desayuno eh, que, que hay detrás de todo este, de todo este reclamo, que no, no sé qué más información tiene el producto que tú has visto, pero básicamente estos reclamos son, son, son engañosos por eso, porque es que son se, re, se reducen a tres o cuatro palabras que luego no, no se explica o no se encuentra justificación en, en, el, en el propio envase o en lo que estés consumiendo. ¿no? Eh, y es, es una base de mayor trans, de trans, de transparencia ¿no? de todo lo que se está de alguna manera haciendo. porque Muchas veces falta todavía información información para los, los consumidores cuando quieren realmente saber qué hay detrás. ¿no? Y, 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 eso, y eso es otro de los objetivos de la, de la propia de la, de la normativa ¿no? de intentar de alguna manera facilitar más información al, al, al consumidor. Yo creo que la directiva que realmente va a entrar más al, al grano va a ser la, la, la directiva sobre relaciones ecológicas que están actualmente también en fase de tramitación y que dejará las cosas más claras ¿no? y yo creo que exigirá a las empresas eh, gran parte de, de que, que amplíen esa información y, y una mayor y una mayor transparencia. También está la, el otro lado de que hay empresas que realmente están haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces también es una manera de dar crédito a esas, a esas empresas con, con respecto a, a las otras que están haciendo efectivamente un, un
0: greenwashing. Esta es entonces la guerra contra el ecopostureo, guerra que viene de Europa. Cuándo va a entrar en vigor, Carlos? Cuándo vamos a ver que esto se hace, digamos, efectivo y, y lo vemos los y lo veamos los consumidores.
1: Sí, normalmente el plazo que son 24, 24 meses cuando, cuando el Parlamento Europeo y luego eh, el Consejo da el visto bueno. Eh, hay un plazo de dos años a, habitualmente para que las, los países se adapten esa normativa a su ordenamiento jurídico. Yo creo que España va a ser va a ser antes, entre otras cosas, porque la Presidencia española del último el último semestre del 2023 sirvió para dar un gran un gran impulso a la directiva y directiva. Esto lo reconoce la eurodiputada villana Borzán y, y hay también una, una eurodiputada española eh, de PSOE, Laura Vallarín que ha estado muy implicada en, en todo este proceso. Y yo creo que, que, que en España posiblemente haya, haya una reacción eh, mucho más rápida y a lo mejor en de aquí a un año podemos tener ya medidas muy,
0: muy directas ¿no? para, para evitar el, el ecopostureo. Pues así es como se quiere acabar con estas eh, prácticas, con el ecopostureo, un asunto bastante interesante que nos hace replantearnos también algunas cosas. Carlos, gracias. Gracias a vosotros. Carlos Fresneda ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Mañana será martes y aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al
1: Día, un podcast del mundo.